Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to another episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects, varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present, and future events that involve the Latin region. Our goal? To use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you can find the transcript of the episode, including an English translation. In this fourth episode, we are going to talk of an interesting geopolitical crisis that formed in the early 1980s between the United Kingdom and Argentina. This crisis, which eventually exploded into a full-blown war and cost the lives of hundreds, remains to this day one of the most recent armed international conflicts in the Americas. We are referring to the events that occurred in the highly controversial Falkland Islands, or as they are known in most of the Hispanic world, Las Islas Malvinas. This story is based on true events covering the incidents leading up to the Falklands War, as well as its outcome. Let's begin then. Episodio 4 Las Malvinas si alguna vez le preguntas a un inglés de la generación más vieja qué piensa de los argentinos, o a un argentino de edad mayor lo que piensa de los ingleses, es posible que no recibas una respuesta agradable. Pero, digamos que es un poco entendible el hecho de que exista cierto rencor entre estos dos gentilicios, considerando los eventos que ocurrieron hace varias décadas. Lamentablemente, los conflictos entre países por tierra y fronteras no son algo nuevo en nuestra historia humana, y seguramente seguirán siendo algo relevante por muchos siglos más. El ser humano siempre quiere más. 
la codicia siempre nos hace buscar tener aquello que deseamos. En el caso de la corona británica, tras su llegada a las islas en el año 1690, siendo los primeros en hallarlas durante una gran exploración del mundo con su famosa flota marítima, se adueñaron oficialmente de ellas en el año 1833. Tras quitárselas con facilidad a una fuerza argentina que se encontraba establecida en ellas. Esto, a pesar de ser grave por sí solo, fue únicamente el principio de lo que desencadenaría en algo terrible. Poco a poco, el reino británico fue ampliando su influencia en las islas y el mar alrededor de ellas. Y los gobiernos argentinos siguientes no tuvieron más opción que morderse la lengua e intentar mostrar una imagen fuerte, aun cuando Reino Unido los había humillado al quitarle las islas prácticamente sin resistencia. Pasaban las décadas y los británicos poco a poco se olvidaban de los eventos que habían llevado a la posesión de las islas. Los argentinos, en cambio, intentaban enviar protestas formales a la ocupación británica, llegando a someter 27 reclamos a recursos legales internacionales para evitar que se cerrara el caso. Y finalmente en la década de los 40, tras la Segunda Guerra Mundial y los daños económicos que había sufrido el poderoso imperio británico por numerosos frentes, Argentina comenzó a ver la posibilidad de convertir las debilidades británicas en una potencial oportunidad de recuperar las islas. Pero, a ver, resolvamos una duda primero. ¿Cuál es la insistencia argentina en recuperar estas islas? ¿Cuál era el interés? La verdad es que existen numerosas razones tras esta lucha que quizás puedan explicar un poco mejor este conflicto. Hay muchas razones para que los argentinos quieran que las Malvinas sean nuevamente suyas, incluyendo razones de independencia, soberanía e historia, pero es importante destacar que las islas también son un importantísimo centro económico pesquero, ya que alrededor de ellas hay un hábitat gigante de calamares y peces de aleta, los cuales coinciden de forma importante con las áreas pesqueras del territorio continental de Argentina. En otras palabras, los británicos han cortado la mitad de las áreas pesqueras hacia el sur de Argentina, privándolos de millones de dólares en ingresos anuales. Por otro lado, en las islas existe una industria de lana y de productos cárnicos que no puede ignorarse, ya que todo esto podría estar en manos de Argentina. Pero, para empeorar las cosas, hay cuatro grandes reservas petroleras submarinas alrededor de la isla, las cuales podrían contener hasta 60 mil millones de barriles de petróleo. En una época donde el petróleo era rey de los combustibles, y aún hoy lo es, se hace más fácil entender por qué los argentinos estaban dispuestos a todo para que las Malvinas, o las Falkland Islands, dependiendo de a quién le pidieras el nombre, volvieran a sus manos. Ahora, como hablamos inicialmente, Después de la Segunda Guerra Mundial, los argentinos vieron una posibilidad de finalmente recuperar sus islas de una vez por todas. Era el año 1945 
y Argentina pidió a las Naciones Unidas que tomaran en serio sus peticiones. Lo único que logró fue que los británicos le respondieran que la cuestión de soberanía no era negociable y les ofrecieron resolver el caso en la corte de la Haya. No fue hasta el año 1965 en la que las Naciones Unidas respondieron de forma contundente, pidiéndole a ambas naciones que solucionaran de una vez por todas su situación territorial. Pero esto tampoco sería efectivo para llegar a una resolución. De hecho, lo que vendría después sería mucho, mucho peor. Se acercaba una terrible guerra en las islas. Era el año 1981 y Argentina estaba en una pésima situación. Acababan de salir, finalmente, no de una terrible dictadura, sino de dos seguidas. La primera, la peor, fue la del comandante general del ejército, Jorge Rafael Videla, quien estuvo en el poder entre marzo del 1976 y el mismo mes de 1981. Llegó al poder gracias a un golpe de estado a Isabela Perón y entró a la presidencia decretando medidas extremas, como la persecución de opositores y disolución de partidos políticos. Durante su mandato en Argentina, la corrupción y blanqueo de capitales llegaron a niveles cumbre y fue acusado de desapariciones, robos, torturas, secuestros e incluso haber robado hasta 500 niños de sus padres para entregárselos a extraños. El segundo dictador fue Roberto Eduardo Viola, quien duró apenas más de ocho meses en el poder, empeorando la situación financiera ya crítica antes de ser removido por su comandante del ejército. El país solo quería un momento de estabilidad, seguridad y que el próximo en liderar la nación fuera una persona que se preocupara por su gente. Lamentablemente, esta sucesión de militares en el poder solo traería más problemas. Eran hombres creados para la guerra, no para los tiempos de paz, y el nuevo presidente, el general Leopoldo Galtieri, decidió que el próximo paso a seguir, lógicamente, era recuperar lo que les pertenecía. Las Islas Malvinas El ejército argentino comenzó a planificar. Sabían que tendrían que ser pacientes y calculadores, pero que tomando las cosas paso a paso podrían recuperar las islas y que los británicos tardarían demasiado para responder. Iniciaron su estrategia llamando al país a recordar el robo de los británicos, haciéndolos sentir que las Malvinas eran más importantes que cualquier crisis económica o violación de los derechos humanos que estaba ocurriendo. Tuvo éxito, y era un contraste a lo que ocurría en Reino Unido, donde Margaret Thatcher, la primera ministra, estaba viendo cómo crecía un enorme descontento popular en contra de su gobierno. Seguidamente pararon todos los envíos de suministros a las islas, preparándose para escuchar la última decisión de las Naciones Unidas sobre la soberanía de las Malvinas. Era, para ellos, el ultimátum que decidiría si el ataque seguía o no. Las negociaciones no llegaron a nada, 
y Argentina decidió que un ataque era el único paso a seguir. Pero hubo un último giro antes de que se llevara a cabo la invasión. El 19 de marzo de 1982 llegó un barco con 41 trabajadores de una empresa de metales de chatarra, el cual estaba infiltrado por infantería de la Marina Argentina, quienes izaron una bandera argentina en Puerto Liz. Esta acción aceleró la guerra ya que los británicos entraron en un modo de alerta y supieron que pronto podría haber un ataque a las Islas Malvinas. De hecho, el gobierno argentino recibió una noticia aterradora. Los británicos estaban enviando submarinos nucleares desde Gibraltar, lo cual podía acabar totalmente con las fuerzas argentinas en Argentina y derrotarlos en un abrir y cerrar de ojos en el mar. Por esta razón, el presidente y la junta militar que gobernaban el país argentino tomaron una decisión contundente. Adelanten el ataque. Por esto, el 2 de mayo de 1982, 43 días antes de su plan inicial de atacar el 15 de mayo, comenzó la Operación Rosario, la invasión de las Islas Malvinas. Los submarinos argentinos rodearon las islas, sobre todo la isla de Stanley, la capital. Del interior de ellos, buzos de la Armada Argentina nadaron bajo el agua hasta llegar a tierra, cruzando rápidamente las playas bajo la oscuridad de la madrugada. Los británicos estaban atentos, pero no pudieron detectar a los soldados argentinos hasta que fue muy tarde. Muy pronto los marines británicos fueron rodeados, y se escucharon las primeras detonaciones de armas de guerra. Los invasores velozmente se dirigieron a liberar a un grupo de ciudadanos argentinos que estaban bajo guardia armada en el ayuntamiento de Stanley y advirtieron a la población de civiles que no pusiera resistencia. Mientras cooperen, no habrá derramamiento de sangre, informaron, pasando al siguiente objetivo principal capturar al gobernador de las islas, Rex Hunt, en su despacho del ayuntamiento. Pero no era Rex Hunt quien los esperaba en el ayuntamiento, sino un grupo de marines atrincherados, quienes abrieron fuego apenas se cruzaron con los soldados argentinos. Balas volaban entre ambas fuerzas y cayeron numerosos soldados, incluyendo un capitán argentino. Mientras los argentinos asediaban el ayuntamiento, más fuerzas invasoras llegaban a la isla, avanzando con vehículos anfibios y terrestres sobre la playa hasta llegar al faro de Stanley y los cuarteles, los cuales estaban vacíos. Caían bombas de morteros, se escuchaban ráfagas de ametralladoras y era un caos total mientras los argentinos avanzaban sobre los británicos sin ningún tipo de piedad. Sus órdenes era no derramar sangre si fuera posible, pero era inevitable que cayeran heridos o muertos numerosos soldados del lado y lado por el conflicto que ocurría. En el ayuntamiento, la fuerza argentina, aunque era menor en tamaño que la británica, luchaba con tanto armamento que parecían haberse triplicado en número. Los británicos, experimentados en guerra pero intimidados, supieron que la batalla estaba siendo perdida, y entre rabia y decepción, 
entendía que se acercaba el momento de la rendición. No tardaría el gobernador Rex Hunt en aparecer, acompañado de otros hombres quienes llevaban una bandera blanca. Sus palabras quedarán para la historia. Has puesto pie ilegalmente en territorio británico, y te ordeno removerte a ti y a tus tropas sin demora. Los argentinos lo miraron y se rieron, arrastrándolo al suelo y removiéndole todas sus medallas antes de ser arrestado. Sería exiliado en un avión a Montevideo, Uruguay, acabando allí su participación en la guerra por las Malvinas hasta que terminara. Soldados argentinos obligaron a los soldados británicos capturados a acostarse en los campos afuera de la ciudad, tomándole fotos y videos. Pero pronto un oficial argentino llegaría para tratar a los británicos con más dignidad. Estén orgullosos, les dijo. Han peleado bien el día de hoy. Tras la caída de las fuerzas británicas en Stanley, rápidamente cayeron las islas en manos de los argentinos. La invasión había sido un éxito. Las Naciones Unidas, tan lenta para reaccionar, esta vez fue muy ágil para dar la orden. Las fuerzas argentinas debían retirarse de las Islas Malvinas y se debía llegar a un acuerdo diplomático. Esta vez, irónicamente, fue Argentina quien decidió cuándo y cómo responder. Y respondió Galtieri, el presidente, de forma muy sencilla. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Margaret Thatcher, primera ministra de Reino Unido, dio la orden para movilizar sus fuerzas el día 3 de abril de 1982. En ese momento se hizo oficial la guerra. Pero Reino Unido contaba con un aliado inesperado, el cual ya tenía rencores hacia Argentina. La dictadura de Chile utilizó radares y vuelos de espionaje para vigilar los vuelos y los barcos argentinos y transmitió esta información a los británicos para darles mayor ventaja en la pelea. ¿Y qué pelea hubo? Desde el momento en el que los británicos se acercaron a las Islas Malvinas y otras islas cercanas, las cuales también habían sido capturadas por los argentinos, comenzaron a arrasar con las fuerzas argentinas. Y, para el día 12 de abril, se completó un bloqueo naval a las islas, Nadie entraba ni salía de ellas. Fue así como una breve pero muy sangrienta guerra comenzó en las Malvinas. O Falklands, nuevamente, dependiendo a quién le preguntes. Barcos destructores británicos disparaban contra las embarcaciones y submarinos argentinos. Aviones volaban de un lado a otro. Algunos británicos, algunos argentinos. Y las detonaciones de misiles y bombas iluminaban cada noche. Llegaban más fuerzas británicas, pero gracias al bloqueo naval, los argentinos no podían reponer sus alimentos, armamentos o soldados, y cada vez se hacía más cuesta arriba su lucha. Pero no decayeron. Pasó el mes de abril y llegó mayo, y con él, las batallas se hicieron más desesperadas. Los argentinos se replegaron más, y utilizaban su artillería y sus bombarderos para matar a los británicos y detener su avance. Era una estrategia efectiva, pero los argentinos estaban perdiendo la guerra, 
por más que trataban de convencer a su país de lo contrario en la prensa. No fue hasta el día 11 de junio cuando llegó la batalla del puerto de Stanley. La batalla final. Entre la balacera de rifles, morteros, francotiradores y granadas, los británicos avanzaban hacia el puerto y el pueblo de Stanley, forzando a los argentinos a una retirada. Uno de los comandantes argentinos mandó a sus soldados a dispararle a cualquier civil que se rebelara, pero nadie lo obedeció. Fue así como cayó el último fuerte argentino en las Malvinas, y la invasión fue derrotada. Había sido una batalla inútil para algunos, donde perdieron la vida 255 británicos y 649 argentinos, y donde fueron heridos 775 y 1657, respectivamente. El golpe financiero y moral para Argentina fue inmenso, pero Margaret Thatcher salió victoriosa. Su popularidad aumentó y ganó las siguientes elecciones por una brecha enorme. En cambio, la fuerza militar en Argentina perdió todo respeto y fue removida del poder en las siguientes elecciones, las cuales permitieron llevar la democracia a Argentina. Por un lado irónico, pudiera decirse que, dando sus vidas todos esos soldados en las Malvinas, hubo aspectos positivos para celebrar. Ahora, antes de terminar la historia, unos pocos puntos interesantes para agregar. Número 1. Una de las batallas de las Malvinas que ocurrió afuera de ellas fue un intento fallido por argentinos de tomar Gibraltar. Fuerzas españolas detuvieron a los argentinos antes de que pudieran atacar. Número 2. Los británicos no peleaban solos. Llevaban consigo un fuerte contingente de gurkhas, unos soldados nepalíes especializados en el combate cuerpo a cuerpo. Los argentinos conocían la temible reputación de los sanguinarios gurkhas, y muchos se rindieron apenas los vieron. Número 3. Rex Hunt volvió a las Islas Malvinas tras su recuperación, vestido con su uniforme militar y ahora llevando el título nobiliario de Sir por sus servicios, y fue nombrado gobernador nuevamente hasta el año 1985. Número 4. La última mina antipersonas en las islas fue detonada el 14 de noviembre del 2020, 38 años después de la guerra. Fue un evento muy celebrado. Número 5. El problema de soberanía en las Malvinas continuó por varios años, aunque los ciudadanos de estas islas fueron otorgados ciudadanía británica en el año 1983. Finalmente se hizo un referéndum en el año 2013, donde los Falkland Islanders, como son llamados el gentilicio, decidió de forma abrumadora ser reconocido como territorio británico de ultramar y desligarse definitivamente de Argentina. This has been the fourth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Las Malvinas. Did it help you understand the crisis of the Falkland Islands? How do you feel about it? And did you understand everything? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure you've understood. Are you ready? Let's go. 
Question 1. ¿En qué año se adueñaron inicialmente los británicos de las Islas Malvinas? Question 2. ¿Cuál era el nombre del gobernador de las Malvinas? Question 3. ¿Qué país suramericano ayudó a Reino Unido en contra de Argentina? Question 4. ¿Cuál era el nombre de la primera ministra británica? Question 5. ¿En qué año recibieron la ciudadanía británica los Falkland Islanders? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿En qué año se adueñaron inicialmente los británicos de las Islas Malvinas? Los británicos se adueñaron de las Islas Malvinas en el año 1833. The British Empire initially claimed the Falkland Islands in 1833. Answer for question 2. ¿Cuál era el nombre del gobernador de las Malvinas? El nombre del gobernador era Rex Hunt. The governor's name was Rex Hunt. Answer for question 3. ¿Qué país suramericano ayudó a Reino Unido en contra de Argentina? El país que ayudó a Reino Unido en contra de Argentina fue Chile. The South American country that helped the United Kingdom against Argentina was Chile. Answer for question 4. ¿Cuál era el nombre de la primera ministra británica? Su nombre era Margaret Thatcher. The Prime Minister's name was Margaret Thatcher. Answer for question 5. ¿En qué año recibieron ciudadanía británica los Falkland Islanders? En el año 1983. In the year 1983. Now, time for the summary of the story. The Falklands War was a terrible conflict that occurred in the Falkland Islands, also known as Las Islas Malvinas by the Hispanic world. Here, hundreds lost their lives over a dozen thousand square kilometers, in a battle that was as bloody as it was tough. This battle represents a dark moment in history for both the United Kingdom and Argentina, and the story tells of the events that occurred throughout its development. Finally, in its aftermath, Falkland Islanders have gained British citizenship and have voted to be officially considered as a British overseas territory, thus cutting all ties with Argentina. Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the fourth of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I'll remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method.
So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.